الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأنبياء والمرسلين بالهادي المحمود بالحوض المورود والباب المقصود الأفضل مولود إهداء إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحبه إليكم قبسات من سيرة النبي محمد متسلسلة زمنيا بحسب عمره صلى الله عليه وسلم يأتينا ميلاد الهادي ببشائره والإسعاد فبه كم يحلو إنشادي يا لها ذكرى وفيها النور وفيها النور كم لها شكل مدى العصور إسوداد ظلام ظلمة عتمة غيهب فحومة خراب إشراك قتل غارات عصبية تباغض تنابذ حسد كراهية جهل غفلة سفه تهتر دناءة شذوذ تكبر إلحاد كفر غربة ظلمة والأمة تبكي في العتمة تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة حيرة تحيا في ظل معاناة وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور عن ومض الفجر المنشود ها هو الظلم ينتشر في أرجاء الأرض المعمورة وكان لا بد له من اضمحلال وزوال ولا بد للشمس أن تشرق من جديد وللصبح أن يضيء في الأفق البعيد ولكن كيف وأين ومتى ومن؟ كيف لكل هذه الظلمة مع شدتها وكثرة أهلها وأتباعها أن يحل محلها البياض الناصع المشرق نور 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 من سوق الليل غدا يسطع والدنيا ظلم وظلام وجباه تسجد للأصنام وتركع في انتظار الهادي نور النور في مكة يزهر إكليلا والدنيا ظلم وظلام والباغي يسجد للأصنام ذليلا حتى جاء الكون محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب المصطفى فكانت ولادة نور وإشراقة هدى بعد الزمان المظلم يا ليل ثوبك لملم بعد الزمان المظلم يا ليل ثوبك لملم هل الربيع مبشرا بعد البعثة عدل إنصاف نور إشراقة شمس حق بياض خير إيمان تقوى جمال حسن حلاوة روعة أمان 
إسلام شفقة رحمة فضل صدق عطف بريق علم وقار حكمة فهم معرفة رقي حلم حصانة تعقل رصانة رزانة استقامة طاعة اهتداء رشاد صلاح وفاء هدي إخلاص هداية ضياء فلاح نجاح سمو صواب بعد الزمان المظلم يا ليل ثوبك لملم بعد الزمان المظلم يا ليل ثوبك لملم هل الربيع مبشرا لا تتعجب ولا تستبعد ذلك فلقد كان التغير كبيرا والفارق ملحوظا بأدنى نظر وأقل تدقيق فقد حمل راية العدل من به امتلأت الأرض نورا وعدلا وحكمة وإيمانا لو ضاقت الدنيا علي فتنا على فتن إلي علم انتمائي في يدي علم انتمائي في يدي علم انتمائي في يدي لمحمد أنا أنتمي واسمع معي حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الهجرة إلى الحبشة ومحاورة جعفر رضي الله عنه للنجاشي ملكها حيث قال له أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام إلى آخر ما ذكره رضي الله عنه بعد الزمان المظلم يا ليل ثوبك لملم هل الربيع مبشرا نعم كان لابد من عون رباني ومدد إلهي وقد استضاءت الدنيا وابتهج المنصفون وسعد السعداء بقائد لا كالقادة ونبي فاق الأنبياء فينبغي لكل متبع له ومؤمن به أن يسأل عن تاريخ هذا الرسول العظيم والنبي الأمين يقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والأسوة القدوة وحتى يتم الاقتداء به كان لابد من معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم هو أول بالفضل غير منازع لما كان البشر محتاجين إلى من يعلمهم أرسل الله رسلا أمناء 
فطناء أذكياء ليس فيهم كافر كذاب ولا خائن ولا زان ولا بشع ولا من فيه شيء منفر وقد أتوا كلهم بدين واحد وهو الإسلام ولم يختلفوا في ذلك بالمرة وأفضل هؤلاء الأنبياء وآخرهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام زادنا الله شرفا بذكر سيرته الطيبة وسيد السادات غلاب الهوى روح الوجود وكامل العرفان هو أول بالفضل غير منازع ما عد يوما في الشمائل ثاني وليس هذا فقط فقد وعد الله عز وجل من آمن به وشكره الشكر الصحيح بمزيد من النعم تفوق ما سبق في الدنيا من نعم بكثير كثير وهو جزاء أبدي ونعيم لا ينتهي بالمرة فكيف يستطيع الإنسان أن يكتفي من شكر الله تعالى على ما أعطاه لا يستطيع بالمرة ولذلك ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الناس وأطهرهم وأزكاهم وأتقاهم وأشكرهم لله أنه كان يصلي في الليل وهو يكثر من البكاء حتى تبتل لحيته وعندما سئل عن سبب ذلك أجاب أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى عليه الله في من هو ابن الذبيحين؟ هو رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام فقد ورد في حديث رواه الحاكم في المستدرك أن صحابيا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين فلم ينكر عليه ذلك وهو مع ضعفه إلا أنه اشتهر ذكره بين أهل السير وأما الذبيحان فالأول منهما إسماعيل بن إبراهيم وهو المشهور بإسماعيل الذبيح وأما الآخر فهو عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذلك أن جد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد المطلب أراد أن يحفر بئر زمزم لأهل مكة بعد أن اختفى الماء مدة طويلة فلم تعاونه قريش على ذلك وكان له ولد اسمه الحارث لم يولد له يومئذ غيره فلما مضى إلى ذلك وحفر البئر واستخرج الماء لقي من قريش من الأذى ما لقي 
حتى تمنى لو كان له عصبة من الأولاد وجمع منهم يدافعون عنه ويحمونه ويساعدونه في أمره فنذر نذرا كما كانت عادة الجاهليين أن يذبح آخر أولاده إن رزق بعشرة أولاد وكان عبد الله والد نبينا عليه الصلاة والسلام أصغر أولاده وأحبهم إليه فأخذه عبد المطلب بيده ليذبحه فلما رأته قريش قامت إليه وقالوا ماذا تريد يا عبد المطلب؟ فقال أذبحه فقالت له قريش وبنوه لا تذبحه أبدا إذا فعلت هذا اتخذ الناس ذلك عادة في ذبح أبنائهم وأشاروا عليه أن يقصد عرافة ليسألها في هذا الأمر فإن أمرته بذبحه ذبحه وإن أمرته بأمر فيه فرج قبله فانطلقوا إليها حتى وجدوها فسألوها وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه وخبر نذره الذي نذره فقالت لهم كمدية فيكم قالوا عشر من الإبل قالت فارجعوا إلى بلادكم ثم اقترعوا قرعة تجعلون في هذه القرعة سهمين سهما لعبد الله وسهما لعشرة من الإبل فإن خرج سهم عبد الله فزيدوا من الإبل عشرة وإن خرج سهم الإبل فانحروها عنه فخرجوا حتى قدموا مكة فلما اقترعوا خرج سهم عبد الله فزادوا عشرا من الإبل فصارت عشرين واقترعوا ثانية فخرج سهم عبد الله مرة ثانية فزادوا عشرا من الإبل فصارت ثلاثين وهكذا يخرج سهم عبد الله حتى بلغت الإبل مئة فخرج سهم الإبل فذبحت بدل ذبح عبد الله فسمي بالذبيح تنبيه ما ذكر في هذه القصة من أمر النذر هو شيء كانت العرب تفعله في الجاهلية وجاء نبي الرحمة محمد عليه الصلاة والسلام ليمنع هذا فإن النذر في شرعه عليه الصلاة والسلام لا يكون إلا في عبادة وقربة فحسب أما ما كان حراما أو مذموما بل ومباحا فلا نذر فيه كان مولده الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول في عام الفيل وقال بعضهم الموافق للعشرين من نيسان من عام خمسمائة وواحد وسبعين رومية ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب وذلك في عام الفيل عند طلوع الفجر وثبت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين كانت ولادته صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول على الأشهر وقد وقع في حال ولادة المصطفى خوارق منها أن أمه آمنة رأت حين ولدته نورا خرج منها أضاء وانتشر حتى رأت قصور بصرى وهي مدينة بالشام ونزل صلى الله عليه وسلم من بطن أمه على الأرض شاخصا رافعا بصره إلى السماء وفي تلك الليلة انكسر إيوان كسرى ملك الفرس وسقطت منه أربع عشرة شرفة وخمدت نار الفرس التي كانوا يعبدونها ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وقصور بسرى في الشآم مضاءة من نور مولده وأين الشام وروي أن عبد المطلب كان رأى في منامه سلسلة فضة خرجت منه أضاء لها العالم لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة نور وأهل المشرق والمغرب متعلقون بها فعبرت له بمولود يتبعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء مات والد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وعشرين سنة وقيل أكثر وكان عليه الصلاة والسلام حملا أي في بطن أمه كما صحح ذلك الحاكم في مستدركه إيوان كسرى هدمت شرفاته وتنكس الشيطان والأصنام أعظم السير سيرة النبي محمد عليه السلام بشرى الحياة بزوغ شمس محمد فانزاح عن حرم الإله ظلام إيوان كسرى هدمت شرفاته وتنكس الشيطان والأصنام بشرى الحياة بزوغ شمس محمد فانزاح عن حرم الإله ظلام إيوان كسرى هدمت شرفاته وتنكس الشيطان والأصنام